0: Veja bem, eu vou trazer um assunto que é um tanto complexo. Eu vou tentar trazer o máximo possível de informações de maneira que possa ser claro o suficiente para que seja compreensível a preocupação que foi colocada na postagem é, intitulada Confundido Alhos por Bugalhos. Foi no dia 18 de maio de 2022 2022 está disponível no blog www.inquiridio.org. E a confusão que acontece entre filosofia e religião, ela vai ser tratada aqui por camadas. A primeira camada, ela já foi abordada, mas vamos refrisar. É a própria filosofia. E veja bem, a filosofia em si, não pode ser nela mesma finalidade, em outros termos, a filosofia não pode ter por objetivo ela mesma, porque senão ela não serve nem a ela. Eu tenho uma outra publicação no blog que se chama Duas rodas de uma carroça que fala sobre você ter exatamente a roda da razão e a roda da fé por um eixo, né? ligadas por um eixo mas o que, é que acontece quando eu tiro uma dessas rodas né? quando eu tiro a roda da, da razão então a carroça, é, pelo eixo da razão né? ele vai ao chão, cria um pivô e você vai tentar puxar essa carroça, mas a única roda que vai trabalhar é a da fé. Então, a fé, pela falta da razão, ela começa a andar em círculo, né Pode ser até uma razão menor, pode ser uma razão menorzinha, né? ela vai fazer a mesma coisa, ou seja, uma roda menor do que a outra. Vai desbalancear a coisa de tal forma que você continua... Andando em círculos, talvez com mais abrangência, mas continuará andando em círculos. A mesma coisa, o contrário. Se você tira a roda da fé, ou coloca uma roda menorzinha, você vai também começar a andar em círculos, através da razão, da roda da razão, né? e não vai conseguir, é, de fato, conduzir a carroça. A carroça tem que ir para um lado, para o outro, tem que ir, é, às vezes vai para frente, às vezes vai um pouquinho para trás, né? Por quê? Porque assim é a vida. Você, às vezes, está andando, às vezes você tem que recuar um pouco, né? às vezes você tem que parar, às vezes você vai ter que ser um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais lento e por aí vai. E para isso, quanto mais você faz a manutenção dessas rodas, melhor vai ser para você, para sua experiência, para que você possa colocar ali bagagem, bagagem de vida. né A sua própria vida é a bagagem que está situada nessa carroça e tem ali é, ligada pelo eixo único, a fé e a razão, tá? Então, vale a pena acessar essa postagem lá no blog. Então, sabendo que a filosofia, ela não tem um fim em si mesma, ou seja, ela serve para alguma coisa, então, se ela serve, logo ela é o quê? Um tipo de ferramenta, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, tá, a linguagem. Ninguém aqui quer atingir o supra-sumo da sapiência, não, tá? Então, você... tem na filosofia uma ferramenta, então você passa a utilizá-la. Agora, qual é a grande preocupação? A grande preocupação é quando a própria filosofia ela deixa de ser a ferramenta para se tornar um parâmetro. Como é que é isso, né? É como se fosse um filtro, como se fosse um filtro de lente. Você tem luz, mas, veja bem, pela filosofia... Só pode passar aquilo que for infravermelho. Não, só pode passar o que for ultravioleta. Ou seja, se a gente pudesse utilizar aqui um espectrômetro né, para medir... Eu vou falar um pouco mais simples, tá? Esquece essa história de espectrômetro. Você põe uma lente e eu só quero que apareça a cor vermelha. Eu só quero entender o vermelho. Eu só quero entender o que for da cor vermelha. Eu posso utilizar a filosofia para isso. Ah, mas eu só quero que passe coisas da cor verde. Eu também posso fazer isso. Ah, eu só quero que passe coisas da cor azul. Também posso fazer isso. Então, a filosofia se torna um parâmetro. Ela se torna um filtro. Um parâmetro eu vou passar por aqui. Qual é o parâmetro? né? Não pode ser mais por ali, não pode ser mais acolá tem que ser justo por aqui e a filosofia ela, ela pode se tornar então uma filosofia ideológica percebe? ela deixa de ser ferramenta para se tornar um parâmetro uma baliza a partir de então a gente só vai entender é, o evangelho de acordo com a filosofia de Karl Marx isso é uma forma e você entender o Evangelho. Mas não significa que você vai estar entendendo o Evangelho. Significa que você vai estar adequando o Evangelho aos limites de uma filosofia. E aí eu já né, me questiono. Isso é filosofia? Me parece que não. Isso não é filosofia. A filosofia não é isso. Então, portanto, tudo que faz com que a verdade ela seja reduzida para caber dentro, né, de um tipo de compreensão que chamam de filosofia, mas não é. Logo, nunca vai ser a verdade. O paradoxo lá da filosofia taoísta, olha só, diz, né, que o tal eterno, se é, o tal que é descrito não é o tal eterno. Né? Já imaginou você tentar descrever o que é Deus? Ah, mas Deus ele é assim. né, e acontece de tal forma e coisa e tal, não, a gente tem indícios o cristão, ele tem indícios do que seja Deus de como ele opera se, aí vamos lá se não fosse Jesus porque com Jesus o cristão sabe o que é Deus Ele não tem mais indício de Deus, ele tem o próprio Deus. Percebe? Só que, para a filosofia, isso ainda não está de martelo batido, não. Isso ainda não é uma uma certeza. E por que que eu digo isso? Porque aí a gente vai abordar o aspecto da filosofia que tangencia as coisas. Se você chegou até aqui né, e já ouviu algo sobre filosofia perene, então isso vai ser curioso, porque a filosofia perene é a forma mais fácil de você não entender a realidade cristã. como assim? Veja, eu sei que existe um livro um livro muito difícil de você obtê-lo agora de forma física, porque nenhuma editora, pelo menos até então, está republicando esse conteúdo, que se chama A Educação Segundo a Filosofia Perene. Eu tive acesso a essa obra aqui, é um PDF. Alguns gostam, outros criticam ferrenhamente. A autoria aqui não está clara, nesse conteúdo não está claro. É porque eu estou diante de um PDF cuja capa não traz o nome de quem escreveu e na página 2 já é o sumário. E na página 3 já é a introdução geral. Mas eu sei que esse livro aqui é de Antônio Donato Paulo Rosa. Então, para os interessados que quiserem saber mais a respeito desse livro fiquem à vontade para pesquisar mas verdade que esse conteúdo ele foi por um tempo ou está sendo né, utilizado por católicos leigos leigos e sacerdotes mas tudo que tudo que vem da filosofia perene é um problema e aí eu estou falando já de uma próxima camada que é uma qualidade de filosofia não se trata mais agora do problema da filosofia ferramenta da filosofia o meio pelo qual né? agora já é uma filosofia própria e detalhe é uma filosofia muito maior Do que aquilo que você pode imaginar. Porque trata-se da filosofia da filosofia. A filosofia que nunca deixou de existir. Por isso que ela é perene. E aí eu quero trazer aqui. Eu vou pedir aqui perdão. Porque às vezes o barulho dos livros. né, Atrapalha aqui um pouco o áudio. Mas eu preciso trazer aqui. Veja bem. Antes de trazer aqui o que eu tenho em mãos, é o seguinte, você conhece, ou pode conhecer, através de alguns autores, né, de algumas pessoas que estão tentando ajudar para que você atinja a razão, e veja, a razão é necessária, a razão faz parte da realidade cristã, principalmente católica, né? se todo protestante pudesse pensar assim, as coisas estariam melhores. Mas o mesmo recado vale para muitos católicos. Por quê? Porque com essa coisa da subversão e o medo de que a religião deixe de existir, de que o catolicismo seja extinto, né? como como dizem, é que algumas ideias estão sendo combatidas com outras ideias. Não existe o emprego necessário do catolicismo, do cristianismo, mesmo protestante. Não existe. Existem ideias contra ideias. E aí, nesse ponto nesse ponto a a coisa começa assim né? imagine aí dois inimigos e um deles traz uma uma ponta de pedra lascada o outro olha e vai se valer de alguma coisa para se defender e ele traz agora um pedaço né, de tronco de pau alguma coisa assim com a ponta afiada e o outro olhando diz, não, pera lá, isso me superou ele vai e põe aquela pedra num bastão e o camarada diz, olha essa sua arma está mais rebuscada vou rebuscar um pouco mais a minha e nesse processo a gente vai chegar na bomba atômica para encurtar a história, né? Bem assim é com o pensamento, bem assim são são as ideias. Quando eu quero ganhar a coisa tão somente pelas ideias, eu vou fazer exatamente isso que acontece com as armas, porque a ideia vira uma arma. E aí, qual é o limite, não tem aquela coisa do, qual é o limite do humor? então qual é o limite aí da ideia qual é o limite de você usar a filosofia a filosofia tem algum freio existe alguma ética para filosofia existe né pode ser que exista para quem é católico eu tenho eu tenho uma amarra gigante uma amarra enorme chamada Jesus que diz olha não faz isso tá e que diz para fazer outras coisas inclusive coisas loucas né é, do Henrique Soares fala, olha isso é uma loucura né? isso baseado em São Paulo evidentemente, mas ele trazia muito isso por que loucura? porque a ideia não existe, o que existe é uma ordem de Deus e para o mundo isso é loucura não, espera lá, a pessoa está combatendo comigo aqui e eu tenho que trazer uma ideia mais rebuscada eu não vou orar não para que orar não vou nada vamos combater com ideias né então mas se Deus diz que você ao invés de fazer isso vá orar não estou dizendo que seja esta a necessidade ou este o ponto mas que se Ele disse isso se Ele diz isso na verdade Ele diz então é loucura né mas a questão é que você vai buscar as melhores ideias para combater ideias tão boas quanto e aí você começa a acessar o que é de mais valioso na filosofia né? até você chegar na tal da filosofia perene porque essa daí é perene, essa daí ela ela é enfim e quando você chega nesse nível de filosofia você esquece que a filosofia agora, ela é o filtro da coisa toda e como filtro veja bem, cada qual pode ter seu filtro não à toa, a a filosofia perene é acessada por outras religiões ela é acessada por é, místicos esotéricos, né? pessoas que, que acreditam na Telema, sabe o que é? Não, né? Se souber, comece, comece a sair de perto disso, tá? Então, como é que eu posso? Como é que eu posso sair? de um lugar que prega todo tipo, toda sorte de perenialismo na face da terra e chegar na igreja e o perenialismo está aqui sendo vendido como se fosse a coisa mais interessante, mais divina do mundo. Um ateu pode usar o perenialismo, um católico também. Mas aí eu acredito que essas pessoas não estejam indo em direção à verdade. Elas estão ali, naquele combate. Qual é a ideia mais refinada? Qual é a razão que eu obtive né? mais refinada? Eu não sei aí se existe um limite, tá? Mas para tangenciar a coisa, porque a ideia é essa, tá? No perennialismo a coisa funciona dessa forma e nesses últimos tempos as pessoas começaram a ler bastante né desde desde os filósofos né os livros mais cascudos assim né até obras de ficção mas que são ficções importantes né e aí a gente tem o George Orwell tem o Aldous Huxley né? e o Aldous Huxley para quem não sabe ele também já escreveu sobre a filosofia perene. E eu vou dizer a vocês, lógico, não que o dos Huxley seja o supra suma aqui da, né, dentre os sapientes, mas eu acredito que ele foi o mais honesto possível ao tentar, já na introdução, dizer o que é filosofia perene. E ele vai falar da seguinte maneira, tá? Preste bem atenção. A expressão foi cunhada por Leibniz. Eu estou com Leibniz aqui também para a gente ver se foi isso mesmo, que pode até ter sido. Foi cunhada por Leibniz, mas a coisa... Ou seja, a metafísica que reconhece uma realidade divina substancial no mundo das coisas, vidas e mentes, a psicologia que encontra na alma algo semelhante ou até mesmo idêntico à realidade divina, a ética que insere o destino final do ser humano no conhecimento do fundamento imanente e transcendental de todo ser, essa coisa é imemorial e universal. Ponto. Então ele vai falar da metafísica, né, que reconhece na realidade é, divina substancial no mundo das coisas você vai ter aí então toda a ideia indo justamente para aquilo que ele fala sobre o conhecimento do fundamento imanente o imanentismo e aí como é que raios eu posso estar tá combatendo o imanentismo vendendo ele né me parece que as regras... Veja, eu não estou aqui realizando uma crítica, né? Porque, veja lá, as pessoas que se baseiam na tal obra aqui do, do Antônio Donato, eu não posso falar delas, porque eu não conheço a obra em sua extensão. Como também, por exemplo, eu posso trazer aqui... É o citado Leibniz, e me parece que Leibniz, ele ele pode até não ser católico necessariamente, ele eu acho que não seja, talvez anglicano, não me recordo, tá? Se você tiver a biografia dele aí fácil, talvez seja interessante, mas Leibniz, ele trata as coisas de uma maneira respeitosa, pelo menos, né? Ele vai tratar aqui da questão sobre sobre o mistério e as leis admiráveis do reino dos céus e a grandeza da suprema felicidade para Deus. E ele fala sobre os antigos filósofos né, que conheceram muito pouco estas importantes verdades. Ele diz só Jesus Cristo as exprimiu divinamente bem e de uma maneira tão clara e familiar que os espíritos mais grosseiros as conceberam também o seu evangelho mudou inteiramente a face das coisas humanas ele ele nos deu a conhecer o reino dos céus ou esta república perfeita dos espíritos que merece o título de cidade de Deus cujas leis admiráveis descobriu para nós só ele mostrou quanto Deus nos ama e como e com que exatidão proveu a tudo o que nos toca e é interessante nessa parte do texto que eu estou tirando aqui sobre o discurso de metafísica é isso está na página 67 tá é um livro bem pequenininho tá o dual do dos Huxley não. O dos Huxley tem quase 500 páginas aí. Quem quiser se deliciar de perennialismo pode ficar à vontade. Eu, eu recomendo, tá? Eu recomendo a nível de conhecimento. Mas voltando aqui a, a Leibniz, né? Leibniz, Leibniz. Cada qual que pronuncia aí de um jeito, eu realmente não... Não memorizei a forma certa de falar o nome desse sujeito. Mas o camarada aqui... É, tem gente que vai se retorcer porque eu falei camarada não, meu jeito, eu não sou comunista, parem com isso é, ele traz, ele mostrou quanto Deus nos ama, então quer dizer, esse ele aqui tá com E maiúsculo, portanto se refere a Jesus Cristo, portanto ele entende ele entende a trindade sim, tá? então pelo menos nisso aí tá safo não, não conheço tanto de Leibniz ao ponto de dizer, olha, ele é um cristãozão sabe? Mas voltando aqui ao Aldous Huxley, esse daqui é importante, tá? Eu sei que... Eu sei que geralmente... Como é que eu posso dizer? As pessoas... Elas... Elas caem nesses nesses conteúdos e não necessariamente elas estão tendo a ideia do panorama geral. Por exemplo, já na, na... já no que ele fala aqui na introdução que a expressão foi cunhada por Leibniz então é necessário que você vá a Leibniz também logo, entendeu? o mais rápido possível porque para que você não tenha aí é, uma ideia de alguém que do ponto de vista cristão é pagão Aldous Huxley é pagão ele, salvo engano, ele é metido lá com com qualquer coisa hinduísta, tá? É, com essas segmentações hinduístas aí, que... É, que trazem né, informações aí sobre... Bom, ele fala muito de Brahman, fala muito aqui é, dos Vedas. Ou Dom um Veda específico, tá? Porque os Vedas é um conjunto de livros. só me engano, são quatro. Mas eu acho que ele fala dos, dos Vedas. Mas ele fala de tanta coisa aqui, por quê? Porque ele quer mostrar para todos... É por isso que eu digo que esse livro é interessante, sim, porque ele quer mostrar para todos que a filosofia perene é acessível.